0: Está no ar SP Rio Mais Entrevista, uma parceria da SP Rio com o Jornal Vale. Esse podcast é um oferecimento da SHS Investimentos, credenciada XP em São José dos Campos. E no programa de hoje, os jornalistas Thaís Leite e Douglas Cruz entrevistaram o prefeito da cidade de Paraibuna e também o presidente do Conselho RM Vale, Vitor de Cássio Miranda, do PSDB. Esse podcast pode ser ouvido no Spotify e também no www.espriomais.com.br
1: Prefeito, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco.
0: Um prazer, agradeço o convite e a oportunidade.
1: Bom, e quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Obrigada, Douglas.
0: Bom dia, Thaís. Bom dia, prefeito. Bom dia.
1: Douglas, me dá as honras de iniciar as perguntas? Vamos
2: lá. Para começar, Vitão, o que é o Conselho da RM Vale e o que, que o presidente da RM Vale faz, tem por função?
0: É, o conselho é, consultivo, conselho deliberativo da nossa região metropolitana. Esse conselho ele é composto pelos 39 prefeitos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É, esse conselho ele se compõe, ele é paritário. Parte os prefeitos da nossa região e parte o governo do Estado. Então, todos estão ali representados nesse conselho. É, tem ali o poder né, de decisões. E a função, como é que funciona ali o conselho? Nós temos junto a Genvale e o Fundo Vale, onde tem os recursos. Então, as reuniões são ordinárias, sempre com uma pauta já previamente definida, junto ao governo do Estado, é, ligado à Genvale, é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Regional, do secretário Marco Vignoli. E, então, essa pauta sempre vem em conjunto com o governo do Estado, através dessa secretaria e sempre com temas assim para a gente chamar os prefeitos para debater os assuntos. Tá, esse é que é às um... vezes
2: o público pergunta para a gente o que, que mudou desde que virou o RM Vale. Então, essa RM Vale, esse conselho tem um poder de união
0: para chegar junto ao governo do Estado, basicamente isso. Isso, exato. E ali o governo está representado. Quando tem as reuniões, os prefeitos participam, você tem lá a equipe, né, vamos dizer assim, da segurança aqui da nossa região representada, bombeiros, polícia militar, polícia civil. Então, toda a coordenação, os diretores, coordenadores, os diretores regionais, seja na área de esportes, seja na cultura, educação, saúde, então sempre estão os diretores. Então, os prefeitos têm a oportunidade de se dirigir diretamente a essas lideranças da região e que leve as demandas ao Estado. Então todos estão ali representados. O Estado sempre está representado nas nossas reuniões. Perfeito.
1: E prefeito, no ano passado o orçamento da RM Vale ficou abaixo do de 2018, ainda mais abaixo do que havia sido solicitado para o Estado ao ano, né? Qual que foi o pedido para 2020?
0: Então isso é bom. Até a gente bem explicar, a gente até tem que dar os parabéns para Gremi Vale por ter diminuído, porque a despesa, quando a gente fala da região, não é da região, é da Genvale, Vale, da agência. Então, quer dizer, diminuiu o custo, o RH da, da Genvale, e não o investimento na nossa região. O investimento da nossa região metropolitana, ele até aumentou. Nós tivemos aí o batalhão de forças especiais que foi implantado na cidade de Taubaté. É um pedido do Conselho da Região Metropolitana, um pedido dos prefeitos, das lideranças, né, deputados da nossa região, junto ao governo, junto ao governador João Dória. Então, atendeu aquele pedido de aumentar o efetivo, é, do, do policiamento em Tabaté. Hoje está sendo construído o Copom em São, aqui em São José dos Campos, ali no 41, né, na, na polícia. Então é um pedido da região. É, o que nós temos hoje ali é a agência. A Genvale é a agência que tem os funcionários que tem essa função de operacionalizar o que foi decidido na região metropolitana. É, quando a gente fala que reduziu o investimento na Genvale é que diminuiu a despesa, o custo da Genvale, da estrutura. Então, isso a gente dá até os parabéns, quer dizer, diminuiu, de repente, o pessoal, diminuiu o investimento nesse sentido. Agora, os investimentos, eles vêm, mas não diretamente a Genvale, eles vêm para a nossa região direto, seja pela polícia militar, pela Secretaria, Secretaria de Segurança Pública, através dos projetos de, da Secretaria de Turismo, para as instâncias, para os MITs, né? projetos específicos, emendas... Ou seja, é, o governo acaba destinando o recurso diretamente através de suas secretarias e não via agência. entendeu? Então, quando falo de redução do recurso da agência, é algo até para se comemorar. Não é que deixou de investir, mas eles estão enxugando a folha de pagamento dos funcionários.
1: E qual que é a previsão para esse ano?
0: É, o orçamento seria idem um ano passado, porém, então, é, há um contingenciamento de 30%. Eu não tenho o um valor exato agora, mas é, esse valor corresponde ao mesmo investimento do ano passado.
1: O mesmo investimento do ano passado deve ficar... É, o senhor falou de congenciamento, a gente teve também nos, outros, nos últimos dois anos, Sim. então ele se repete agora. Repete. O senhor sabe dizer por quais os fatores? Ah,
0: enxugando a máquina, né? destinando recursos mais para investimentos e enxugando a folha de pagamento. Ou seja, Sim, não é os cargos... Que é prejudicial, né? então, não, eu acho como positivo. Eu acho que enxugando a folha, quer dizer, você otimiza a mão de obra, é, diminui ali cargos da, da própria gestão, então isso é positivo. E você destina os recursos mais para investimentos, é, investimentos como, por exemplo, em segurança pública, que hoje está né, se construindo aí o, o Copom, então é algo positivo. Assim como a gente faz nas prefeituras, né, a gente enxuga os cargos de confiança, é, para diminuir a folha de pagamento, para sobrar mais no caixa e a gente investir em áreas prioritárias. Perfeito. Ainda sobre a economia, no fim do ano
2: passado, o Pacto Federativo assustou algumas cidades da, no da nossa região com a ameaça da fusão de pequenas cidades com outras cidades maiores. Qual a sua opinião sobre isso?
0: É, eu usei até um termo ali <risos> que, em alguns casos, é pedir esmola para dois. Você pega lá a cidade de Natividade da Serra, uma cidade que tem o IDH baixo. Ia fundir com redenção da serra é, Quer dizer, você não vai Aumentar a arrecadação de natividade Você vai passar redenção Unico natividade e se tornar talvez o maior município Da nossa região, pela extensão territorial As pessoas vão continuar morando Nas suas casas, ninguém vai sair dos municípios A prefeitura vai ser uma só Como é que a prefeitura de natividade vai dar conta de redenção Se mal dá conta de natividade Pela extensão do município Então é algo que tem que ser muito bem analisado porque senão nós vamos ter, estar prejudicando pessoas As pessoas moram na zona rural Tem muita gente que precisa daquela infraestrutura E você não vai ter condição de atender Eu acho que dá para enxugar a máquina pública sim De repente Câmara de Vereadores diminuir Diminuir cargos de confiança é, Cargo de vice-prefeito Acho que tem que, como diminuir sim Mas fazer a fusão e ter o mesmo repasse do governo federal é, Vai prejudicar muitos municípios e no Vale Histórico, a gente tem outros municípios que acontece a mesma coisa, municípios lá que já conseguiram se tornar instância. E na hora de é, calcular, porque ele fala que tem que ter pelo menos 10% da receita própria. É, mas ah, o imposto que retorna, eles não estão somando no FPM. O quanto a, a prefeitura de alguma cidade, você pega a São José do Barreiro, o quanto ela gera ali de imposto de turistas que ela trai é, ela volta isso para o governo Então essa parte, esse percentual que retorna Não é somado nos 10% Então eles não contam o quanto a cidade dá para o governo Exato, eles estão contando só o que ela tem ali Do, do imposto, do IPTU né? Os impostos próprios né? As receitas próprias Porém, Os, impostos ela... municipais. Os impostos municipais Porém, ela gera muito, atrai muito turista é, O caso Bem específico mesmo de São José do Barreiro Monteiro Lobato hoje já tornou MIT Então já tá, tem um trabalho voltado para o turismo, então quanto arrecada nos impostos e vai para o governo? Então esse percentual não está sendo somado, porque se somar, com certeza eles vão passar desses 10% e já estariam livres também. Então é algo que tem que ser muito realmente conversado lá no Congresso, muito debatido, para não prejudicar aí alguns municípios que hoje têm uma condição, estão aí se estruturando e, e devem fugir né, dessa, dessa condição, dessa, dessa regra do, do, dos 10%.
1: Prefeito, não dá para a gente falar da RM Vale sem falar de um dos projetos prioritários, né? Aguardado há tanto tempo, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, precisa ser finalizado até 2022. Qual o andamento que a gente tem sobre esse projeto? Ele começa nesse ano? Conta pra gente.
0: É, a expectativa é de começar esse projeto. Ele já foi, teve uma lei que prorrogou o prazo até 2021. Ah, hoje, nenhuma região metropolitana concluiu ainda o PDUI, isso aqui do nosso estado todo. Me parece que no Brasil só ah, o sul, a região sul lá, que, que conseguiram né, né, é, desenvolver já o primeiro PDUI. E ele, esse plano que vai dar as diretrizes aqui para a nossa região, é, depois as prefeituras teriam que se adequar a né, cada plano diretor, ao plano regional. Então, ele é muito amplo, vai ter muitas audiências. É, o secretário Marco Vignoli esteve em Brasília, conseguiu lá junto ao Ministério da Integração é, recursos para desenvolver esse projeto. Então nós estamos aguardando ali o sinal verde do governo, é, houve já uma sinalização é, no orçamento, né, que deixou previsto, pelo menos já está previsto no orçamento o recurso para investimento no PDUI. E a gente espera agora que, que esse ano 2020, que está iniciando, que dê início, porque é um projeto que vai passar o ano, né? Meu mandato deve aí findar no meio do ano. Eu já fui reeleito, então eu queria, né? A vontade nossa é que dê início para que o próximo presidente possa concluir.
1: Qual que é o primeiro passo necessário para o início da PDUI?
0: É a contratação de empresa, é uma equipe que, que vai fazer toda essa estrutura. São vários profissionais que demandam para fazer esse PDUI: é, engenheiros, arquitetos advogados, hoje a nossa região conta com um procurador do estado, foi nomeado, é, dr Ricardo, e isso avançou muito também, quer dizer, hoje a gente tem decisões mais rápidas aqui na região metropolitana, nós não tínhamos um procurador, então tive que se reportar ao procurador de Campinas, hoje ele está localizado, lotado aqui na nossa região, isso é, foi muito bom, dá celeridade né, para os projetos, principalmente o que preciso do parecer do, do procurador, e, então é uma equipe de profissionais Existem parcerias também que podem ser feitas com universidades é, Mas precisa canalizar os recursos para poder é, licitar e contratar
1: Esse primeiro passo, essa contratação, o senhor acredita que acontece no primeiro semestre ou no segundo semestre?
0: Nós estamos trabalhando com a expectativa desse primeiro semestre
1: Desse primeiro semestre ainda Sim. Então a única coisa que falta é a liberação do Estado, é isso?
0: Isso, liberação de recursos é, A dotação já está prevista
1: Tá certo. Só aguardando o sinal verde, então, para começar. Isso. Vamos sair do papel agora.
0: <risos> Sim. Falando
2: agora em segurança, há sete anos o então governador Geraldo Alckmin assinou a criação do Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública, GAMESP. GAMESP. Algumas reuniões foram realizadas, mas desde 2015 o gabinete segue parado. Qual será o futuro desse gabinete?
0: Então, foi uma estratégia do então governador-geral do Alckmin criar o GAMESP, que ali é, se compunha de várias a, autoridades aqui da nossa região, do Estado, para tratar assuntos de segurança pública. É, nós estamos aguardando a sinalização da Secretaria de Segurança Pública em qual vai ser a, a estratégia para a nossa região. Nós, é, por enquanto, não tivemos nenhuma movimentação no GAMESP nesses, nesses anos, não sei se o isso foi criado por decreto do governador. Então, não sei se é um entendimento da Secretaria de Segurança Pública se pretende continuar com o GAMESP ou se vem com uma nova estratégia. É, eu sei que os investimentos estão ocorrendo, mas é, não tem as reuniões. Agora, pode ser que a Secretaria de Segurança Pública venha com uma estratégia diferente. Não o gabinete, mas outras formas. Né? Hoje, existem ações da polícia, blitz, é, época de maior movimento nas rodovias, né? As polícias estão integradas, polícia ambiental, a gente vê trabalhando, polícia rodoviária, polícia militar, é, blitz nas cidades. É, hoje, tendo o um evento da, da polícia militar, aqui, a gente vê a, a polícia toda aqui da região mobilizada, quer dizer, eles estão bem unidos. Talvez seja uma nova estratégia. Isso não ficou muito bem as claras ainda. O que, que o governo, né, se realmente vai atuar dessa forma e não vai mais atuar no Gamesp, nós não, eu não tive esse retorno na Secretaria de Segurança Pública. É, mas a gente está vendo ações, sabe, independente das reuniões do GAMESP.
1: E, prefeito, em agosto do ano passado, o senhor nos falou que o projeto do cinturão de câmeras estava sendo avaliado pela Polícia Militar para que ele tivesse um valor real de quanto ele deve custar e, assim, ter o recurso pleiteado, né? Era algo previsto para se ter a informação em dois meses. O que nós sabemos agora sobre o custo desse projeto de segurança?
0: É, existe agora outros projetos sendo é, conversados junto à polícia aqui da nossa região, a Polícia Militar. É, existe uma proposta é, de modernização, do, de, de uma proposta mais nova, vamos dizer assim, em relação à tecnologia que seriam comprar as imagens, integrar as cidades, as câmeras onde já existem. É, então, há algo nesse sentido sendo trabalhado, até a Genvale está participando disso. É, existe também uma conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Regional sobre implantar aquele velho sonho, né, porque foi muito trabalhado das câmeras, na, nas entradas das cidades, nas principais rodovias, rodovias do Estado, claro. É, Assim, está aguardando um posicionamento da Secretaria de Desenvolvimento Regional, se isso vai ocorrer ou se vem um projeto de outra forma. São José foi pioneiro agora no modelo de licitação, que, onde compra as imagens. Né? Então, quer dizer, a própria empresa, ela vem, instala as câmeras e ela vende as imagens. Né? Então, seria um novo modelo. De repente, é algo que poderia ser usado para a nossa região. Eu sei que está sendo trabalhado algo nesse sentido, é uma iniciativa ali até do deputado é, o Sérgio Vitor e a Jean Vale está trabalhando nesse assunto e eu acho que em breve teremos novidades nesse sentido e seria um, é, licitar, fazer um chamamento público oferecer para a iniciativa privada a iniciativa privada instalar as câmeras e os municípios poderem comprar as imagens aquelas que eles interessarem ah, teve um assalto lá no, em X município né? então quer dizer, as imagens ficam disponíveis na nuvem então, por quanto tempo vai ficar? Eu quero as imagens para tentar identificar né, o assaltante. Então, seria um novo formato e não constantemente só poder público. Né? Seria uma, par uma parceria com a iniciativa privada.
1: Esse novo projeto ele está sendo pensado então de uma forma diferente do modelo antigo do cinturão. Por que, que optou-se por pensar em novos projetos e não a forma como era pensada antes?
0: Nova tecnologia por, com menos custo. É bem simples essa mesmo. Né? É tecnologia mais moderna, quer dizer, você não compra equipamento, porque o equipamento tecnológico, ele rápido ele acaba é, deteriorando, surgindo novas tecnologias, né? mais melhores, né? e, e um custo menor. Você deixa isso em nuvem e acaba comprando aquilo que você necessita. Essa nova opção veio através, então, dessa
2: nova modalidade da compra de São José dos Campos.
0: Isso, foi inspirado no modelo de São José, é, e aí a Genval está trabalhando junto já com algumas empresas que já ofereceram vendo, analisando esse modelo algumas prefeituras já estão é, participando aí das, dessas reuniões para chegar num consenso e a gente poder ali apresentar para todos e é uma, seria uma outra opção e até apresentar para o governo do estado
1: entendi, para chegar a essa, esse pensamento, vocês chegaram a ter o custo real que seria o cinturão no modelo anterior?
0: Foi feito alguns estudos, já no passado, na época até da Coronel Nicoluc, tinha ali os valores das câmeras, era um valor bem considerável né, para a nossa região, só que nunca é, ah, tivemos ali a certeza e nem o, o empenho desse recurso para ser destinado. Então, sempre foi trabalhado esse projeto. Como já foi, isso já tem alguns anos atrás, quer dizer, está surgindo nova tecnologia com menos custo, né? E quer dizer, aí você teria condição maior de viabilizar um projeto desse.
1: Com esse modelo, com esse novo modelo, né? A intenção é que esses equipamentos fiquem posicionados em quais locais?
0: Então, ele pode ser integrado essa nova proposta. Ele integra os municípios e também as câmeras já existentes dos próprios comércios. Então, só varia isso em nuvem. Claro que tudo depende também de qualidade, né? Das imagens que os comércios têm, né? Mas poder integrar todos os comércios é, da iniciativa privada, né? Então, você tem lá um um comércio na sua cidade que identificou aquela câmera, identificou algo ali, ele estaria salvo em rede, em nuvem.
1: Mas com a adição de novas câmeras também? Ou não? Com a
0: adição de novas câmeras. Ah, essas Seria, é, poderia reforçar o poder público, número de câmeras em local que, que não contempla e já utilizar as câmeras existentes no, nos comércios ou residências mesmo. O
1: senhor acha que a gente deve ter um posicionamento sobre essa decisão? Se vai ser um novo projeto, se vai ser o um cinturão, até quando?
0: Então, nós esperamos... Nós tínhamos uma reunião da região metropolitana, agora para esse mês de janeiro, o governador acabou convocando o secretário para uma reunião de emergência, ele acabou não podendo vir para a nossa secretário região. Secretário Vignoli. Secretário Vignoli. Então, nós esperamos que nessa próxima região, na reunião da região metropolitana, a gente possa conversar mais sobre esse projeto das câmaras
1: E além desse projeto das câmaras e do PEDUI, quais são os outros projetos considerados prioritários para a Renivar?
0: RM vale sempre segurança pública né? A gente não tem como falar em, em, em turismo e desenvolvimento, desenvolvimento da nossa região Se a gente não falar em segurança Então a, a gente espera aí a finalização das obras do COPOM Que vai integrar né, todo esse sistema da, da polícia E também um reforço do policiamento da região do litoral norte é, Na questão da saúde, nós estamos na expectativa de iniciar os trabalhos né, no, no Hospital Regional do Litoral Norte. Eu estive lá agora é, recentemente, junto com os prefeitos do litoral, visitando o prédio, conhecendo a estrutura, uma estrutura fantástica, assim como é aqui o do Hospital Regional de São José dos Campos. Então, que a gente consiga aí o quanto antes tá, está colocando né, em, em operacionalização, atendendo as pessoas nesse hospital, que vai atender toda a demanda do Litoral Norte, quem sabe até atenda demandas aqui da... da do Vale, né? E mas só atendendo o litoral, com certeza vai melhorar a demanda aqui no Vale, no Hospital Regional de São José. E depois, futuramente, é iniciar um trabalho para que a gente possa também atender ou com mais é, saúde o Vale Histórico, né? Porque é muito distante e as pessoas sofrem muito. Então, relacionado à saúde, é isso, ah, a boa notícia. É de entrar em operação logo você acredita que esse prazo é,
2: novo prazo de até março será mantido com base na sua visita técnica lá
0: lá as, a parte de obras está realmente finalizada então era pequenos detalhes que, que pelo menos visivelmente era pequenos detalhes que faltavam ali para realmente pôr em operação um, uma boa limpeza né que é final de obra e, e a empresa né, já estão selecionando currículos Acho que vocês já puderam divulgar isso né? <risos> Isso. Então, esperamos pôr em treinamento essas pessoas logo e que a gente possa né, usufruir desse benefício lá, desse hospital. E atendendo, como eu falei, o povo do litoral lá, vai ser uma mudança, né, uma qualidade de vida muito boa. Foi escolhido Caraguatatuba para sediar a, a, onde vai ser o, o hospital regional, que é a cidade melhor localizada, né, que ficaria próximo de todos. E... Depois, quer dizer, vai continuar, iniciar um trabalho na região, que seria para o Vale Histórico, que, que é muito distante ainda, a locomoção muito longa. Lá em Caraguá também, junto ao Hospital Regional, está sendo ali construído, é um outro contrato, mas o um Centro de Oncologia, né? um prédio, vai levar um pouco mais de tempo essa obra, que ela, é uma obra que ainda está em andamento. Então, daqui a um tempo, teríamos o Centro de Oncologia também no litoral. E, então, relacionado à saúde é isso, então, segurança e saúde e o turismo, que nós temos muitas instâncias turísticas na nossa região, muitas cidades que são mites, são 15 instâncias, 10 mites, e as cidades que não são nem instância nem mites, mas que tem o seu destino já traçado, o um envolvimento com o turismo. Né? Todas as cidades trabalham, a gente tem um, um turismo aqui histórico, muito forte, é, religioso, é, praias. Né? Então, um projeto que a gente almeja para a nossa região é um projeto de estradas vicinais, ligando municípios a outros. É turistas que vêm para a nossa região, mas às vezes ele quer ficar um dia no município, ele já quer conhecer o do lado. Então, se você tem uma boa estrada ligando um município ao outro, isso vai fomentar ainda mais o turismo, ajudar no desenvolvimento. É um dos pleitos também dos prefeitos, é um dos pleitos da nossa região metropolitana, junto ao governo do estado, que a gente consiga viabilizar o projeto de estradas vicinais, esse projeto, a última vez que realmente entrou em desenvolvimento, que entrou na prática, era do ex-governador José Serra. Então, a gente espera que ele volte. O governador João do na época, optou mais em expandir e duplicar rodovias. E agora, a gente espera que esse projeto das vicinais venha de novo é, em prática. Né? E
2: aí, Nós temos vários projetos que foram, chegaram a ser falados pelo governo do Estado, é, obras de infraestrutura que poderiam movimentar o turismo, como o trem entre cidades, Sim. a duplicação da Rodovia dos Tamões, expansão no porto de, de São Sebastião, privatização do aeroporto de São José dos Campos. Quais dessas você considera fundamental para o turismo? Ou se não, todas? Né? É,
0: todas têm sua realmente é, necessidade. Porém, o grande problema são as licenças ambientais, licenças do governo. O trem entre cidades, qual é o grande problema hoje? Ele passa por muitos trechos, que são áreas ambientais, áreas da União, é, locais que precisam ali, de desapropriação, precisam de autorizações ambientais. Então, isso acaba criando essa morosidade. É a nossa região, aqui do Vale, tem a região de Campinas, que também trabalha por isso, lá está mais avançado, que são menos licenças, é uma região mais propícia né, para você fazer o, o projeto. Então, a nossa vai depender de muitas mais licenças. Então, a nossa vai ficar é, em segundo plano devido às licenças, Porém, é, para compensar isso, a gente está batalhando aí as, o projeto das estradas vicinais. É, o porto né, de, de, de São Sebastião, ali precisa realmente do envolvimento do governo federal. O governo já sinalizou que pretende, porém, não é para esse ano, seria 2021 ou 2022. Então, quer dizer, já prorrogou Expandi um pouco um mais. Pouco, né? é, os investimentos na rodovia dos Tamores já está duplicada. Hoje, melhorou né, o fluxo. Nós tivemos aí muito trânsito agora final de ano, po o povo descendo para o litoral norte é... e ali algumas pendências ainda que ficaram da rodovia, então tem que sanar essas pendências, né? corrigir alguns trechos, é... o investimento já foi anunciado agora para os contornos lá, que ligando a São Sebastião, o um trechinho ali, o início né da Taubatuba então são obras importantes, é... o governo tá... anunciou agora uma auditoria até no contrato, a gente espera que isso ande é, bem rápido aí para que não atrapalhe e que possa concluir os demais. Talvez tenha que ter um reequilíbrio de contrato para poder ou, né, designar para a própria concessionária que administra a rodovia e possa concluir as obras. Então, quer dizer, tem que projetar alguma coisa para que o, o usuário não seja mais prejudicado ainda. né
1: E com essa reestruturação da Genvale que ocorreu no ano passado, que o senhor acredita que conseguiu ser concretizado? Qual que é a importância dessa reestruturação trouxe para a RM?
0: É, hoje, a Genvalha tem a sua sede aqui na cidade de São José dos Campos, aqui no... No Parque Tecnológico? Não, não, não aqui no, na vista para o banhado, ali naquela avenida, ah, né? É. E... Okay. Hoje... Por exemplo, uma coisa interessante ali, um detalhezinho, mas antigamente os prefeitos, até eles vão ainda, acabam indo para São Paulo para assinar projetos. Quer dizer, se o prefeito perde um dia da sua cidade ali para se dedicar, tem que correr atrás disso. Esse ano ele estava assinando os projetos na própria Genvalho. Coisinha simples, mas é a função da, da agência, né? Facilitar a vida ali do, dos prefeitos, ter esse contato mais próximo. Hoje conseguiu aí um procurador, ou seja, tudo que você vai fazer, qualquer projeto, você precisa do apoio jurídico, então o Procurador de Estado está presente na região. É... A gente precisa finalizar o nosso fundo Vale. Então nós temos ali, só para conhecer essa estrutura, nós temos o Conselho da região metropolitana, a qual eu estou presidente. Esse conselho tem as suas ramificações. Um, é o fundo, que já está é, praticamente criado, está se finalizando, com agora o novo Procurador, ele conseguiu dar celeridade e um entendimento é, em relação ao fundo Então hoje a Inves São Paulo vai agenciar esse fundo A presidente do nosso fundo É a prefeita de São Luís Paritinga, Ana Lúcia e, e a gente Com o fundo formado O governo pode começar a depositar recursos é, Nesse fundo Para que, que possa A gente investir em projetos que for decidido Na região do conselho Na reunião do conselho Então a reunião dos prefeitos decidiu um projeto Cadê o recurso? Está no fundo e quem faz a operação, põe o projeto em prática? É a agência. Então, é o conselho, o fundo e a agência. Então, esse é o, o triângulo ali, como deve funcionar. Na região de Campinas, né, hoje presidida ali pelo prefeito de Vinhedo, Jaime Cruz, eles estão lá com 80 milhões no fundo. Então, os prefeitos se reúnem, decidem os projetos, a Agencamp, que é de Campinas, põe em prática e o fundo da agência lá, custeia isso. Né? Então, com esse fundo, ele pode ter participação das prefeituras, aprovando, sendo aprovado pelas câmaras municipais, é claro. É, do governo do estado, tem uma obrigatoriedade de depositar 600 mil todo ano. É pouco, ainda é, a gente precisa de muito mais. 600 mil para 39 municípios, tudo bem que os projetos são integrados, não é que em cada município os projetos. Ele pode ser numa região, numa cidade, que vai atender os demais. Né? Então, é, inúmeros projetos. Campinas lá tem exemplo de, de mais de 80 projetos colocados em prática já, muitos aguardando para entrar em desenvolvimento. O que, que ainda em desenvolvimento? falta para ser concluído? Ah, era definir quem ia agenciar o, esse fundo. Temos que ter como se fosse um banco ali é, trabalhando. Então, ficou definido agora, unificou, porque cada procurador de cada região tinha um pensamento diferente. Então, tiver que unificar essa decisão, já foi pacificada, como eles são, e agora, entendeu-se ali que é a Investe São Paulo a responsável por gerir o fundo. E a prefeita de, de, né, de São Luís Paraitinga, que é a responsável a presidente do fundo. Então, esse fundo criado agora, tirada essas pendências todas, a gente pode receber, começar a receber recursos esse ano.
1: Já está, então, em vigor?
0: É, a, falta só... É, a, 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 a gente acredita que em torno de uns 20 dias, um mês aí sim, está com todas as, essas pendências sanadas, já vai estar aberta a conta.
2: A gente falou muito de, para, de, de da RM Vale, vamos falar um pouco de Paraibuna agora, né? No final do ano passado, a Câmara dos Vereadores apresentou um projeto para receber o 13º e adicional de férias. Depois da repercussão, o projeto foi arquivado. Qual a sua opinião sobre esse assunto?
0: Eu já me posicionei totalmente contrário, não só aos vereadores, não. Como ao contrário, aumento do prefeito, vice-prefeito, vereadores... Qualquer benefício, primeiro que não é o momento, né? nós estamos lá passando grande dificuldade financeira, o recurso que a Câmara consegue economizar, ele volta aos cofres do município e isso pode voltar em benefício à população. Ah, sempre que o, a Câmara consegue economizar, volta, chega no final de ano, às vezes a gente está com dificuldade de pagar o próprio valinho, vale alimentação do servidor, então ele entra no caixa, ajuda a pagar o vale, ah, pagar fornecedores e quer dizer, o, o político ali, o vereador, ele não é profissão, ele recebe um subsídio, cada um tem a sua profissão, e está ali trabalhando uma vez por mês, eu me posicionei contrário, sou contrário ao aumento, não só dos vereadores, como do vice-prefeito e do prefeito também. É, houve lá uma repercussão, alguns vereadores né, que, que eram a favor, eles ficaram até muito chateados, eu acho que para retalhar um pouco, <risos> até, eu mandei um projeto de refis, refinanciamento da dívida para a Câmara, acabou sendo reprovado, Quer dizer, talvez tenha até misturado um pouco as coisas, mas eu sempre fui, eh, me posicionei como contrário ao aumento de todos. Qualquer subsídio, até porque não é o um momento. A arrecadação caindo, o governo federal já anunciou aí uma queda no FPM. Então, quer dizer, a gente fica muito preocupado quando chegar ao final desse ano 2020, como é que vai estar o caixa. Então, hoje a gente conta os centavos ali. Chegando agora ao fim
2: do seu mandato, como você já falou, não tem mais a possibilidade de reeleição. Tem alguma meta que você ainda espera atingir até o fim do ano?
0: É, a gente tem a perspectiva até de uma reeleição, porque ah, na desculpa, verdade é, errado. É, é, é em Paraguaná, é. em Paraguaná, <risos> né, da, da região. Não, não, mas da região metropolitana, sim. Aí eu encerro mesmo e novo, um novo prefeito virar aí para, é, né, no, no nosso lugar, presidindo a região. Para a prefeitura a gente tem essa possibilidade. É, tem outros nomes ali bons também que lá em Paraguaná que a gente tá analisando, né, hoje. A dificuldade financeira é muito grande dos prefeitos. O pessoal fala que para ser prefeito hoje, a pessoa aí não está muito bem na cabeça, porque se meter numa fria dessa, no momento que as prefeituras não têm dinheiro, não conseguem pagar o salário do servidor, quer dizer, mal faz o básico, sabe? Está difícil de manter o básico hoje em dia. É saúde, a educação, a merenda, a compra do remédio e a gente acaba se tornando ali um pedinte de luxo. Então, você tem que estar lá sempre tirando o chapéu, indo atrás dos políticos, indo atrás do, do governo, dos deputados, para poder pleitear recursos para você, né, como liderança da sua cidade, levar esse recurso para a sua cidade, as emendas. Então, porque hoje o que você faz, o que gera de imposto, tudo é muito pouco, é, mal faz é, para o básico. Né? Então, é muito difícil realmente. A gente conversa muito com os prefeitos e todos passam ali pelo mesmo aperto, sabe? Então, é um momento aí que os prefeitos estão é, enfrentando uma dificuldade grande, é, ajustando muito a máquina pública. Nós tivemos né, um primeiro em 2017 ali, que, que olha, eu peguei com uma folha muito alta, a folha de pagamento, tivemos que reduzir a só cortes, cortes, quer dizer, é obrigação, a gente tem que buscar o equilíbrio da máquina. Caiu a receita, você tem que ir se ajustando, cada vez mais. Às vezes, não tem mais aonde cortar, mas tem que continuar ali Ajustando corte de horas extras, corte de, de cargos. né Então, você ter uma ideia, quando eu entrei na gestão, nós tínhamos 90 cargos de confiança. Hoje eu tenho 18. É, dos 18 agora acabei diminuindo mais um pouco agora no final do ano. Então nós cortamos ali dos 18 mais 10. Sabe, vai ajustando. Hoje eu não tenho chefe de gabinete, não tem diretor administrativo, estamos enxugando cada vez mais. É, se não houver realmente uma melhora, pensar mais nos municípios, menos Brasília, mais municípios, daqui a pouco os municípios vão estar fechando as portas, porque hoje a dificuldade é grande para fazer a necessidade principal das pessoas ali, é, oferecer uma merenda de qualidade as escolas, o piso dos professores, cada vez mais a dificuldade é grande de manter isso em dia. Sabe? Então a gente precisa realmente que todos os políticos pensem menos lá em Brasília e mais nos municípios. O que a gente falou? Existe pretensão de reeleição? O nome ficará à disposição. Tomara que surja alguém aí, uhum. mas o nome está à disposição. É, a gente vê ali com toda a dificuldade, a gente lutando para colocar a casa em ordem, ajustar o município, deixar de acordo. E depois é o, o cenário que vai surgindo, há grupos ali que, que numa sede para assumir a gestão, que a gente é, preocupa muito com, de, com o futuro da nossa cidade. Então, dependendo dos nomes, a gente realmente tem que ir para uma luta e deixar o nome à disposição e enfrentar a luta para que não caia aí mãos erradas, né? Pessoas que já não têm um histórico tão bom na, na sua vida política.
1: Perfeito, prefeito. Muito obrigada, então, de novo, né, novamente pela sua disponibilidade em estar aqui, em considerar essa entrevista para nós. Gostaria de lembrar que as portas de Oval e de SPR estão sempre abertas para o senhor.
0: Eu agradeço a oportunidade e até
2: a próxima. Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado também aos internautas que participaram dessa entrevista. Se você tem alguma sugestão que não chegou, se você está assistindo depois dessa entrevista, você pode estar encaminhando aí inbox para o Vale SP Rio, que a gente vai estar encaminhando para a assessoria do prefeito.
1: Bom, agradeço obrigado. então a você que nos assistiu e te lembro que nós temos um novo encontro na próxima semana. Até mais.